0: Hello， 大家好！微博关注无聊车 FM， 并且转发本期节目微博，我们将会抽出五位幸运听众，送出王瑞云老师在看理想的《西方艺术三万年》课程兑换码。用这个兑换码就可以收听王瑞云老师的节目了，赶紧行动吧、啊！ Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊之爱。我是教主。哎，六寿，伯伯。好啊，我们今天这期厉害了哈、嗯，因为我们又要聊一个知识的盲区。嗯、上一期<笑>你的盲区，嗯、对不起对不起，也是我的，也是我的，嗯、也是你看。对、哎，只要是伯伯的盲区，就是六寿的盲区、嗯，因为你们俩只是一一个声音的两个人格
1: ，都是文盲啊。嗯、对
0: 我，我们上一期聊的这个当代艺术哈，当、嗯、当代艺术聊的时候，其实我就轻敌了，你知道吗？嗯，因为我以为我能把人家。一句话问得哑口无言。
2: 对你确实一句话、嗯，你一句话就把现代艺术说成当代艺术了。<笑><笑>
0: 对方就哑口无言了吧？对方就说什么嘛,嘛，这啥知识库啊？是吧？嗯、知识的库房里面基本上都是空着的，是吧？就我们留留的面积很大。嗯、我当时想的是，我说挑衅他啊，我就就是说这个我看不懂啊。没想到人家说说当代艺术重要的就是筛选，就没想让你看<笑>你被筛出去了、啊，不需要看懂呀。所以我们这一期哈、啊，我们就要好好的这个反击一下哈、啊嗯，这也不叫反击一下哈、啊，是我反扑一下哈、啊嗯。因为我对有一个艺术我稍微有一丢丢的了解。是吧？ Uh -huh. 这个艺术就是古典艺术，哈、uh -huh. ，呃，是古典艺术还是算古代艺术？<笑>我现在开始<笑>这么严谨了吗？我完犊子了，我，哎呀，反正就是一个。你现
2: 在一说古代艺术，我觉得就是壁画、岩、呃、画、岩石画，对对对那，那种。
0: 其实我们这期节目也会聊到这个事情哈、嗯啊，就是因为今天我们首先我们得先介绍嘉宾哈、啊嗯，嘉宾厉害，嘉宾是来自哈、啊，就我们这来自的地方我们就不说哈、嗯啊，我们直接说合作方，哈、嗯、哈、啊，来自看。理想。的王瑞云老师
3: ，哎，大家好，我很高兴有这个机会能在这个平台上跟大家交流
0: 。对，哇塞，你看，哎、我跟你说，我听到瑞云老师的声音，最早的都是看理想这个 app 里面那个节目，嗯，叫《实践艺术品背后的西方艺术史》。嗯、我在听这个节目的时候，哈、啊，我天天就是这个声音陪伴着我。是的，刚才这个声音打招呼了，我<笑><笑><笑><笑>梦想成真，<笑>感觉有人
1: 从这个电视机里钻出来，那感觉是吗？对<笑>是
0: ，是的，是的，是的。这期节目之所以能成型哈，哈、嗯，主要是因为我们是。哎，好吧，就是我们要抱看理想的大腿，天<笑>天都抱着看理想大腿，不撒手、哎。别
2: 人说都滚、呃，我们每天哄骗
0: 人家说,说我们可以给你们宣传，对对,对,对，你能宣传啥呀？所以，所以我们现在我们仨点击最多的这个 app 就是看理想，嗯、然后我们就看，说哎呀，还有什么节目呀？赶紧多多来宣传、嗯。最近有一个新节目、啊哦，这个新节目也是王老师做的，所以我们刚好利用这种契机来、嗯、来宣传一下，也就有这样的节目。这、嗯那个节目的名字叫。西方艺术三万年，西方艺术三万年，哦、这名儿起的太大看看。我跟你说啊，刚才王老师告诉我这个名字的时候、啊，我就知道我的准备工作白做了啊,啊，因为我准备的是什么？三百年，这维美里就大概三十年左右。左右我说维美已经到头了吧？哎、<笑>对
4: ，没想到是三万年，嗯、这么多、嗯
0: 。所以我们这一期大概就聊一下哈、嗯，首先是暴露我们三个人的无知，嗯、然后种种无知和偏见哈、嗯，然后我们争取在节目里。哈、啊，让王二骂我们，这样就是别一、啊、<笑>逼出这句话为止，是吧？然后同时呢，我们也是真的是想了解一下这整个艺术背后的那些个东西。说实话，因为我们啊，有的时候我们仨会管我们做的单口喜剧叫艺术，说<笑>我说出来都绷不住笑啊。<笑>是的，<笑>我都没敢接这、啊、<笑>是吧？嗯、尤其是石老板说的最狠，他动不动跟别人说<笑>我们这门艺术啊，我哪个、啊？<笑>但是我们每次说到这个事儿的时候，很汗颜，就是因为啥呢、嗯？因为我们很少有人，比如说我们能听懂古典音乐。我们能看懂这个呃文艺复兴时期的画哈、嗯，我们地壁画都不一定能看得懂是吧？然后当代艺术那更别提了哈，那都没几个人类能看懂啊、嗯。所以这个情况下，我们就更多的想接受这种艺术的熏陶。我们也是想让吴老斋所有听众们哈，然后咱们也接受接受艺术的熏陶哈、嗯。这个事儿我觉得非常的重要，因为我发现线上的粉丝群里现在聊的东西啊，越来越的里根艺术背道而驰了哈、哦。但是我曾经见过好多人就发那个很奇怪的。梗啊，很奇怪的段子，然后说、嗯、这就是艺术。我操、嗯！我天，我是不是给你们定义一期艺术是吧、啊嗯？所以这一期哈、嗯哎啊，请到了行
1: 专家，这、哎、是行家哈。<笑>
0: 哎，这期又启发了我们。下次如果有幸请到假行家老师，我们还用这句话开场。<笑>我们今天给各位请到行家，但他是个假行家，你看完美，<笑>嗯、真他妈破，<笑>破梗哈。所以我们今天实际上就是要来跟王老师聊聊这个艺术哈、嗯。我们先自报个自报个底细啊，揭个底儿哈。我们这个两位对这个艺术的这个接触哈，大概是个什么水平啊？嗯、尤其是古典艺术啊。嗯
1: ，呃，古典艺术啊。嗯
0: 限于那个初中美术课本的程度。嗯，初、嗯、中美术课本放了哪幅作品？<笑>嗯、啊，<笑>放了哪个作品
1: ？应该是莫高窟的画，或者是那个什么达芬奇，文艺复兴、嗯、确实
0: 那个时期的画比较多。对对，的确是啊。嗯，蒙娜丽莎没有啊、哦。我我接触的最早的应该就是维纳斯，嗯、还是米洛斯的维纳斯。嗯，啊、嗯因为有一篇文章。那个文章的标题叫《米洛斯的文纳维纳斯》，我觉得特别好。这就是为什么我的公众号叫“教主的无聊斋、嗯”，就是真的是从这个来的哈。我觉得特别酷，那起点很高呢啊，是吧？起、yeah, 点这么高，<笑>啊、很高
3: 啊！啊，<笑>家伙，家伙，
0: <笑>我以后这个我就不要太小看自己了，<笑>是吗？我以后叫教主无聊三万年，我教主无聊三万年，我的天哪，永恒了！啊、来，呃六叔对艺术的了解大概是啥范围
2: ？大学西方艺术史不及格的程度，嗯嗯。嗯嗯
0: 你、嗯、对，就是没考过，啊、嗯，可是你是学、嗯、美术，我是学工艺美术啊，对、嗯，
1: 所以这次来补补课、嗯嗯、啊，对，对，是的，嗯、
0: 所以我们这次哈、啊，王老师也知道我们的底细了，<笑><笑>我们先来个狠的，就是我们来聊一下王老师这个现在的工作哈、啊，您现在是具体是做什么工作、嗯、
3: 哎，我就是专门研究西方艺术史嘛，哦，嗯
0: ，我是
3: 呃，我就可以从头讲起，嗯、我是。大学学的就是美术，嗯，对，我是、呃、还画画的、嗯，但是我后来就转行做了美术师，嗯，实在也是因为我我特别喜欢跟文字打交道，嗯、那个画画。哦不好意思，就是没有才气。啊、<笑><目前><笑>所以<笑>我们仨说没有才气，对，每个人都有短板，所以<笑>咱们谁都不要嫌谁那个，<笑>都不要嫌谁黑，别担心了。<笑>但是我们是被嫌黑的人，<笑>嫌黑的那个人。<笑><笑><笑><笑>对，然后我就做了呃艺术史、嗯，呃，就是我在大学毕业之后，我就考了那个啊、呃、艺术史的研究生。对中国艺术研究院、哦
5: 嗯，然
3: 后我就在那里学习了几年，毕业了，然后留在那里工作，工作了三年还是几年？三年大概，嗯、我想想，你看我，对，也就工真实工作了三年之后，就到美国去、嗯，呃，继续学习西方艺术史。嗯、对，然后就从那之后，我就一直都住在美国。嗯,嗯所以你看，我等于就半辈子，大半辈子都在做这个事儿。嗯
5: ,嗯,嗯,
3: 嗯然后嗯、呃，做了以后。呃，感觉蛮蛮喜欢的，嗯、就是蛮喜欢这个，还有点呃，不能说明我的感受哈，就是蛮受益的。嗯、因为呃，那个西方艺术有一个特别有意思的特点，就是它不断的在打破权威。嗯，对，它有这么一个呃，不断的在做这个过程，嗯、就是不断的有这样一个呃动力、嗯。就是当古典艺术成为权威的时候，他们就要打破古典的权威，然后当现代艺术打破。呃，成为权威的时候，他们要打破现代艺术的权威，然后就走到下一个阶段，就是当代艺术。我作为我这里稍微科普一下，就是呃，西方艺术通常别人就认为是两个部分，嗯、一个就是古典艺术，一个就是现代艺术，嗯、是吧？因为谁都知道西方的嗯写实艺术，呃，成就特别高、嗯，是任何其他世界其他的各个地方都做不到那种水平的，嗯，好、啊，那么大家就知道这是西方的古典艺术。然后后来呢？这个西方又出现了变形啊、抽象啊，然后就产生了另一种呃艺术的类型，然后就被统称为西方现代艺术。然后我们在很长时间中间就觉得西方的艺术是这样两类。两款是吧、嗯？好，然后后来到了，呃，上个世纪六十年代、七十年代以后，然后西方艺术就变得越来越邪门了哈、哦。然后什么啤酒罐子啊，什么这，是不是对啊？酒瓶子啊，嗯、什么什么、嗯、甚,至甚至什么床垫子、垃圾废料啊、嗯，甚至还有把大便拿出来的呢，嗯、就是有点过了、嗯。这真的是、嗯、是有的，嗯、是有的,哇哇是有的啊。见过，的。哎、真是西方艺术史啊，嗯就是一个艺术史。这<笑>
2: <笑><笑>这好啊。而且是好多、啊这个，这个打破
1: 了鲁迅一句话。<笑>鲁迅说，画家画什么都有，唯独没有画大便的。这是有，<笑>有<笑>那个不是画的
2: ，那个就是用。哎,哎,呦,哎呦，
3: 对是、哎是哎
2: 是那个，那个
1: 不要细究了。对，那是真材实料的。对,对
3: ,对,对,<笑>对，对，很好。对，因此呢，就是那一部分出现之后，呃，人们就有点懵，说这究竟是算什么呢？哈，呃，后来就觉得，呃，有的人就是不不算，他们都不能算艺术。有的人呢，就把它划分成。嗯，西方的后现代主义，
5: 嗯啊，
3: 就是说西方古典艺术、嗯，然后西方的现代艺术，然后呢有一个后现代，就把它等于挂在那个现代之后。嗯、但是后来在经过呃一段时间，嗯，这个人们的琢磨和呃研究之后，就发现实际上应该重新划一个类型，它属于西方当代艺术。嗯，因为古典艺术的审美性和现代艺术的审美性是。是有他们的说法的，然后到了后面的那种，跟前面两,两种类型那个审美的立场完全不同。嗯，是这样子的，因此就西方艺术，所以在常识上说，西方艺术现在分三个种类，就是古典艺术、现代艺术和当代艺术。因此，所有那些呃。最看不懂的那些部分，哈，呃，就是呃,呃观念啊、行为啊、装置啊，就是那种所谓匪夷所思的东西，都可以归在当代艺术一类、嗯。而现代艺术，实际上现在，呃，对于中国人来说，也是一个呃很普及的艺术类型了，嗯、因为我们抽象化、啊、变形的话，现在也到处都可以看到，嗯、是吧？是对是,对是吧？所就,就没有问题了，嗯、就就接受起来就没有问题了。嗯、呃，因此。就是我们现在来面对西方艺术这个大的事物的时候，我们在常识上就要知道它是分三个类型的、嗯、啊，古典艺术啊、呃、现代艺术和当代艺术这样子。嗯、那那您研究这个范畴，这仨都包括在内吗？对，我的研究重点主要是呃现代和当代。嗯，实际上我后来越来越转向当代，呃，因为当代是一个比较难的课题。因为很多人不光是呃普通大众哈、嗯，就是在艺术界的很多人也不能理解现代呃不能理解当代艺术、嗯。对，听说了。对，是，因此这是一个需要解释的、嗯、解释清楚的一个啊、呃、一个题
4: 目
0: 嗯嗯、哦。嗯，对，所以你看啊，我们其实三个人啊对艺术的这个还有一个结缘就是、嗯。听了您之前那个节目哈，就是实现艺术品背后的艺术史哈，我们其实特想从这个节目里，就是我们来聊一聊哈，因为我上一次在讲那个我们跟一个嘉宾聊当代艺术的时候，其实我还。爆出了我自己的这个冷门知识、啊，我觉得我特别牛，因为他,、啊、他我们在讲到杜尚那个泉这个作品的时候，嗯、小便池嘛，是吧、啊嗯？我当时我就说，我说哎呀，那这不是对安格尔还有这个、这个、这个谁的人、嗯哈哈嗯、啊的调侃嘛？啊，嗯、我我还说了，我说了说了这个之后，我就觉得自己特别牛，你知道吗？嗯嗯而这一切都来自于王瑞老老师的课啊<笑>。对，我们在那个课上能提到，所以我们其实特想先从那个课，咱们简单的来聊一聊哈，就实践作品这个事儿哈。当时我记得是选了两个、呃，就是不是光全这个就讲了两个哈，第一个是安格尔，一个是库尔贝哈，嗯，为为什么会同一个作品然后选两个这个画家，或者说这俩画家是谁啊？咱们能简单的给科普一下不<笑>？哦,嗯、
3: 哦 ，OK，、呃、这两个画家他在呃西方艺术史中间属于那种标志。性的人物，因为艺术，嗯，每一种流派啊，它都有很多艺术家在做这个流派，是吧？嗯、那么重要的在历史上留下痕迹的或者留下记录的，主要是那种在转折点上的人，或者是做的最好的人，嗯、是吧、嗯？要不然那么多人你，你你怎么、嗯、对对是吧？你没法整理、嗯。好，那么安格尔和呃库尔贝呢，就正好是代表了两种。在艺术上，就代表了两种势力，一种势力呢就是非常正统的，就是学院派的，就是被整个官方和社会认可的，呃，一个呃正面的主流形象。因为他是画的最好的，就是安格尔在当时那个时候。呃，听说他九岁的时候，他他们家，他们家大概也是比较有社会地位的嘛，家里有一些、嗯、呃体面的朋友而来，然后他就能够给。来的客人就能够九岁的时候，他就能给人画像了，嗯，就而且写生画得很好，所以我们就能知道，就这个孩子就是他的天天生的，就是他的呃描绘能力特别强、嗯。那么这样一来，他就下面就一帆风顺的就进入了学院，然后在学院里面可以是功课最好的，然后呢他就被呃罗马呃不是那个。法国他们的那个美术学院有一个有一个规定，就是他们每年会选，或者每年或者每两年会选那个学院里面功课最好的学生送到呃罗马，送到嗯送到这个意大利去学习
0: 。嗯、我以为送到斗兽场，<笑>花儿<笑>喜欢看新的。<笑>嗯<笑>，我们有不同的特色的授课，是,是,是,是<笑>学习最好
4: 俩打斗<笑><笑>、嗯。
3: 对，那个，因此呢，他就嗯，他就是这样的、嗯、呃一个。出生哈、嗯，因为他送到、呃、罗马之后，当然，呃、我们就能想象，就是他当然就是好上加好，因为、嗯呃、写实艺术的、呃、这个巅峰状态是在意大利的文艺复兴，呃、走到了一个顶点的，嗯、是吧、嗯？那就他就、呃、所以他就在这方面做的、呃、特别厉害。然后呢，他把这一套再反馈回到法国的学院，然后他又回来做法国美术学院的院长。所以他就成了这一种势力的一个、嗯、一个权威者，一个把持者哈、啊，呃、嗯，因此他就努力的推行，呃呃严谨的写实是吧？那套规矩都玩的挺溜的、嗯，然后在学院里面就建立了一套很呃很有条理的这种训练方式。那去年还是前年，北京有一个，应该是去年吧，北京有一个嗯法国学院的展览送过来。嗯、对，如果去看看，蛮值得的。对，那个他就是把，就我们就会看到，就是那种学院的训练哈，就是他的那种造型有固定的格式，就是你必须画啊、呃，画仙女，画呃，或者画宗教题材，嗯，呃。再不济就是至少也得画历史题材、嗯，就是除了这样的一个范围之外，那么呃日常的民间的那是不不配进入美术这个区域的，嗯、是吧？它就不不不会被画，呃，因此这样一个呃局面呃成型之后，而且固定之后，那么对很多艺术家来说，他们就开始不舒服了。因为限制就很大嘛，说、哦、你必须画仙女、嗯、是吧？你必须画宗教、嗯，然后你身边的很生动的呃少女啊，呃阳光啊，花园啊什么你都不配对、呃、去画，这
2: 些都是俗人。对、嗯对,嗯、对
3: ，而且那个女性一定要画的呃美是吧？呃男性也好，女性也好，都是呃俊男美女，呃因此这样一来呃这个。画家感到受压抑了，那么这就是为什么库尔贝显得重要，因为库尔贝在当时是一个非常大胆的人，嗯、呃，他呢是一个嗯。说来是在乡下呃长大，但是他们家有葡萄园，所以家境很殷实，所以家里面也很宠他。他是好像是家里唯一的一个男孩子，嗯、因此呢他就比较任性哈，就是呃敢说敢做，因为家里大概都很随着他，嗯、所以就他就有这种呃性格，嗯，因此他在呃艺术上也是显得比较有个性，就是你们都这么画、呃，我可以不愿意这么画，然后我就画另外一套。那么他的另外一套呢，就是开始把眼光转向了。民间生活，嗯，然后他就创造出了真正以自己乡间的家乡的那些熟悉的人，他就把他们画到画面上，而且画成那种呃宏大题材的那种场面哈、啊，呃，这个就很在当时法国画坛上呃就非常独树一帜，然后大家就很吃惊，那么就觉得他很不靠谱。啊，拒，所以他的画作呢也被拒绝，因为当时所有的呃，在法国这种地方，他们所有的画画的人，他们最大的梦想就是能够作品能够被全国的沙龙选上，全国沙龙等于就是我们现在的这个全国美展。对吧？选上之后就会被关注、嗯，然后就会有人来收藏你的画，就表示你作为一个画家的前程就拿到手里了啊、嗯！所以不管是谁，都会把呃自己作品都努力的送去，希望能够入选。那么库尔贝的作品呢？送去之后就、呃、就落选。啊，他落选之后呢，他就很生气。他说：“我画得很好，实际上库尔贝真的画得很好，他的造型能力是一点问题都没有的、嗯。”啊
0: 、嗯，您不用跟我们周敏涛画得的。应该能猜出来画得很、嗯、我<笑><笑>得好吧？要不然也传不下来是啊，对
3: 啊，因为别人说他不靠谱嘛，不靠谱、啊<笑>啊<笑>啊<笑>啊、<笑>就没事儿灌水
0: 了<笑>。我我每次跟这个某一个领域的大咖聊的时候<笑>，嗯、我都会觉得人家有一种那种就是。大师级的谦卑，这个大师级的谦卑是啥、嗯？就我说的这句话是防止你来抨击我，但抨击那个人他必须是大师才行、嗯。谁万一跑去说库尔贝这线条有点过分呵呵？我们仨反正不会这么说，<笑>我们应该没,没不不,不会这样对对,对对对，啊。那就好，那我就放心了。<笑><笑>对所以他落选特生气，对，特生
3: 气之后呢，他就自己就在他们那个呃。呃，沙龙旁边，也就是当时巴黎的全国美展旁边，嗯、就搭了个棚子，就把自己的四十张作品就放在里面展览。嗯，所以这自己办了一个画展是吗？对，就自己办一个画展、嗯，这在法国的艺术史上是前所未有的哈。嗯、一般都是他有一个组织嘛哈，没有一个自己个人来办画展的，但是他就是大胆嘛，嗯、然后他就嗯办了这么一个画展，呃，因此他就一下子就呃造成了轰动效应、嗯，呃，把整个巴黎都给呃呃。呃惊动了，然后巴黎的观众就会去看啊，当然，呃，引起了一片骂声哈、嗯嗯啊。对，哦，你以为的，<笑>你以为的，这帮人也是挺大胆的。我<笑>现能听出来，观众是不靠谱的。<笑><笑>对，看你在什么立场说了。对，但但是。但是这下面还有但是、嗯，年轻人都很喜欢他，嗯、对、嗯，所以就有一波年轻的那个艺术家就很就很支持他、嗯，呃，所以呢，实际上，呃，他就打开了一个口子，就是在一个等于把、呃、就是当时那个西方，就是他的西方的学院派，就是已经。像是建立了一个非常稳固的堡垒，一切都是井井有条，嗯、里面的等级也很清楚，是吧？就是什么画师级别最高的，什么是呃低一等的等等。所以这一套还有他们的训练方法，就变成了一个稳固的、不变的一个系统、嗯。那么库尔贝这个行为呢，就打破了这个系统。因此，嗯，这就是为什么我们在讲艺术史的时候一定要讲安格尔、讲库尔贝，所以他们是标志性的人物。嗯、后来西方艺术的。改变就是从库尔贝开始的，在我们西方艺术中间，就是通常会把现代艺术的开始从库尔贝开始算。尽、哦、管库尔贝在技法上完全没有做任何改变，他、嗯、还是非常的写实。啊，呃，技法的改变是后来在印象派手里开始改的。嗯，但是呢，他的这个头开的很重要。嗯
0: ，对，等于就是等于炸开了
3: 一个口子，是这样子的
0: 。对对对，嗯、而且。我为啥提到这个、啊“全”啊？哈，因为当时这个王老师那个实践作品里面的西方艺术史，嗯、这个第十期就讲到了杜尚的“全”。对，所以你看，嗯、一共十集有三个“全”，这是什么？嗯、这是三全映月。哎呀，聪明！哎哎、这个这个很很低级，对不对？我换一个，换一个。因为有了三个“全”，这个作品就很灵，这叫三全灵汤圆、哎。什么？玩、哎、意？你这谐音梗还做这免费的广告？你这！<笑>我这个能载入史册去的<笑>，这个谐梗啊，哎，然后当时我看那个十个这个作品的时候，其实里面有一些名字我是完全不知道的，嗯、然后但是有一些是勉强知道，因为那会儿我我我去欧洲的时候也是看了一点作品啊，在法国的时候看了一些，嗯、比如说莫奈、嗯，但是因为我们最早的时候就知道这个莫奈特别的牛，不知道哪儿牛。嗯嗯嗯，然后呃，包括我最早看梵高传的时候，他里面就说他看了那个莫奈的日出，就整个人都震撼了。嗯，然后我就想多震撼，是吧？我就<笑>我就在百度搜，我也没觉得有多震撼啊。啊是啊，包括就是梵高自己的话，因为我我我是特喜欢梵高，嗯，然后他自己的话说每个片段都说，大家被梵高的话深深的冲击了，就是。震撼了，没有人这么画，我就说哪儿震撼了啊？嗯、这个看看图什么的都很很一般嘛、嗯，这咋就震撼了？嗯嗯、还是从自己身上找原因、哎。的确，自己身上。<笑>直到我去看了真正梵高的画，就是我在现场看到的时候，我就震撼了、嗯。我一眼就能看出梵高的画，就是因为哈、啊，你只要站在侧面，哪个油料最厚，那个就是梵、啊、高，<笑>就是那感觉、就是、这么个震撼。对别人感觉别人画这个黄色啊，就涂两笔，梵、嗯、高是挤两管，嗯、<笑>所以我。我想起了一个细节，就是我以前看那个《渴望生活》，他那个传传记里面，说老给弟弟写信，说颜料不够，说动不动就挣钱没了。<笑>我说怎么别的画家都没这问题，就你有这问题啊？<笑><笑>后来我我我,我,我当然是跟因为跟现在的老婆嘛啊，我们一块儿去的，我我还给他介绍。我说你看到吗？这就是梵高这个贫困潦倒的原因，颜颜料用太多了哈、嗯。所以这个里面，比如说莫奈还有这个梵高，然后他们都属于印象派哈。我们其实挺想给就是给听众科普一下，就是印象派为啥叫印象派？嗯。然后包括他们，他们当时是举足呃举足轻重的那种地位嗯
3: ，好啊，那个呃印象派他是就可以接在库尔贝之后，嗯呃我们可以接着他来说，嗯是吧？嗯呃，因为它是有一个呃逻辑关系的，那么库尔贝逻辑关系哈。那库尔贝他因为改变了西方的题材，就是西方写实绘画的题材，那么下面一步就要改变西方写实艺术的呃画法了。哦，啊，对，那么这个这件事情呢，主要是由印象派那批年轻画家完成的。嗯，他们当时做的这种事情啊，也是。也属于惊世骇俗，啊，即使我们现在回过头来看，比如说莫奈的那个《日出的印象》，现在看看也不怎么样哈、啊，好像没觉得他有、呃、多惊人。但是要我们要放在那个历史阶段去看，因为当时所有的画没有一个人是这样画的
4: 。嗯、对
3: ，这那个只能算于，只只能算草图是，是不能拿出来的，<笑>是吧？就是你就你总不会把自己写的那个草稿图的涂涂改改的，然后把它印在书上，是吧？就一般说来哈，嗯、那书都是要排列好的文字，就是这个意思了。就是、嗯、就是说，当时不会有人把这种东西作为完成的作品拿出来的、嗯。这就是为什么印象派一出现就被骂得特别厉害，然后就嗯没人搭理他们。也就,就没有人搭理他们，呃，因此他们那个呃处境真是很不容易。他们后来开了有七八次、八次画展吧，然后就呃基本上也就呃就散了，然后各自去做自己的事情。呃，因为作为团体的话，他们也有点撑不下去了。因为你办展览，你也要有人那个有人呃支持啊，然后也要找到地方啊什么。然后还有一个特别重要的原因就是，实际上这些人在一起之后呢。他们到了后后期也是越来越发现每个人的追求开始不同了。呃，印象派说起来哈，就是他尽管是对于西方写实绘画的改变挺大的，呃，他改变了他的写实的这个呃，打破了这个严格的写实的要求。但实际上我们现在退到现在来看，印象派它还是一种写实，它是对视觉印象的写实，嗯，嗯对吧？因为它，呃，它得记录下那个光色。就是很严是吧？他可以在同一个地方，每天到同一个地方，在同一个时间，把那个光色记下来，是吧？在我们看来，这还是写实。嗯、呃，那只是我们把它跟那种轮廓清晰的古典主义的那种写实比的话，好像是有所不同。但是实际上，他们的立场还是呃有某种相似之呃之处的。这就是为什么后来呃印象派呃后来他们散伙了，也在于他们有的人就想呃再摆脱这种写实的这种。呃，居所，嗯，是吧？因为你想印象派，他面对那个光色，他也不能离开那个光色自己去想象作画，对吧？嗯。因此呢，到后来就呃，我们叫做呃印象派之后、嗯，那么印象派之后的三个重要艺术家就是梵高、塞尚和高更。嗯。对，实际上梵高他就离开了印象派的那条道路、嗯，走向了主观的一个表达。嗯。你们有没有看得出来？嗯。嗯像梵高、高更和塞尚。嗯呃我觉得
0: 梵高挺主观的，是、嗯、吧、啊<笑>嗯啊？就这，他主要是这个用颜料主观。他他们说梵高那个主观是啥？就是他不是说是他有色弱还是咋他看东西没有那么明亮的颜色，所以他要用巨多的颜色让这个。达成正常、oh. ，所以别人一看就会过爆那种， oh. 这这这是真的吗
3: ？哎，你这个我还是第一次从你这儿听说呢，那<笑><笑>应该
1: 是假的，那是假的，也是第一次见他嘛
2: 。<笑>哎，这倒未见得，未见得。我刚才有一个民间<笑>民间民间野史，我都没敢说，哎，<笑>可以说吗？别<笑>、呃，嗯，没我我听过一个特别戏谑的说法，就是那个印象派刚刚盛行时期，刚好是就是欧洲，嗯、包括是英国那边，就雾霾特别严重的。时期，嗯，所以很多时候他们画的那么模糊，主要是因为他们实在也看不清。<笑>对，就是。因为总在雾里边嘛，所以他只能画那个朦朦胧胧的印象印印象。哦、啊，是吧？嗯，这也,、
3: 哎、这,也<笑>这也完蛋了。说这回这个这个这个要去真要去查一下，因为你想、嗯，印象派流行的时候，他们第一次印象派展览是一八八六年，对、嗯、对吧、嗯？然后我们想想看，当时英国的工业革命那个时候是雾霾已经很重了呢，嗯、还是进入了二十世纪之后的事情？好,好像是蛮重的时候、啊，对，就是在十九世纪末已经重了，对、嗯、吧？对对对对、嗯那可能也是会有这种因素，但是我,不知道我们从来没从这个角度想过。不包
2: 括像什么雾都孤儿，那个时候、嗯、他们说，其实那个时候已经不是雾了。啊，就埋了已经，对，已经是有埋的成分在里面了、啊。对，哎，
3: 我相信有可能、嗯、哈。嗯，对，因为我们从来没从这个角度去想过。嗯、对是的。所以有时候你们这种野史
1: 是吗？对嗯、对奇葩的还是野史？对，我们是野也这个对。你说这个，我也想起一个野史，完<笑>了。我们算次是民间说这个印象派这个名称来源，主要是一些看画的人对他们的讥讽。嗯嗯嗯、了用了“印象”这个词、嗯，他们反而觉得这个成了他们画派的一个名称嗯,嗯，对对，这个倒是正史里的、哎就是哎就是哎哎。这个不是野史、啊哎啊，我这记成正史还记错了，啊嗯、
0: 对，所以。嗯<笑>刚才王尔说这个梵高这个画儿特主观，其实我我我看《梵高传》的时候，似乎能感受到一点点那个感觉。因为这个人有多了不起？你看，像刚才说，刚才其实说到那个印象派第一次办展的时候，我就挺惊讶的，是一八八六年哈。嗯，梵高是一八九零年死的，就是自杀的。我他剩下的这四年画了多少东西啊？他好像在法国的时候看完，然后才去阿尔嘛。然后就晒疯了。就他的书里就经常写，他会根据。他想象中来的那些东西，比如他想象中有一个女孩，嗯，那女孩是他的妻子，嗯、想象中的妻子，他跟这个女孩聊了这个天，他把那种感觉全画在画布上，嗯，就是这种感觉哈。所以，总之，我感觉看他的画的时候，就是。哎呀，我也说不出来什么感觉，反正就是有生命力吧，就是感觉就特对对对特猛、嗯，就是、感觉他们聊得挺开心的<笑>啊。对，感觉要他跟这姑娘这么开心吗？<笑>有这么好笑吗？这种啊，是会有这个算主观吗？就或者啥叫主观呢？对不，那个梵高，我我来
3: 说一下，没、嗯、有，我现在我我害怕我可能会记错，可能一八八六年是印象派的最后一次展览哦。对我这个我得再查一下，对，我回头我们再、嗯、再再查一下，对，呃，梵高的主观是。是、嗯、呃，我觉得大家都都能认可这一点、嗯，因为梵高首先这个人他特别的嗯,嗯，他就特别强烈，这个很很很有意思的。你们要是去看他那个，你是看过他的传记哈，嗯、就是他的那个生命的经历也是跟别人不一样。他做任何一件事，他是把把整个命都扑上去的。他曾经做过牧师，他做牧师的时候，他真的是把整个命都扑上去的。他可以把自己最后一块面包拿出来，最后一条床单拿出来给别人，就是这样的，就是别人一般很难做到这样，就就是很这个真的很很少这种人，所以他就那种感情的饱和度特别强烈，因此他在处理他的人生的时候是这样。呃，他在对待艺术也是这样，你你一定知道他很多事情哈。嗯、他做那个矿工的矿工的牧师的
0: 时候，画、嗯、那个吃土豆的人，
3: 对，呃，就他就是因为太投入了，然后其他的牧师就排挤他，因为他们都做不到他、哦、像他这样子。
0: 对
3: 对对对对，对吧？因为别人只只有百分之八十的、七十的投入，他那百分之百，他能把自己就像一根蜡烛这样子点燃的这样一个人，然后他看到一个妓女那种完全是呃又有病又不又老又不成样子，然后他居然能把她接到家里来，就跟他生活，就是这种不不可想象的事情。好，但是他就是这么做事的。因此，当他开始画画的时候，他也是这样，他就是把命都扑上去的。对他可以画的不吃不喝的，就是几个钟头的在太阳底下暴晒。那我们想，你像我们也画画，哪有吃这种苦？这个简直是太太吓人了。但是他就是这样的，因此，呃，他的那个色彩特别饱和，就是我想跟他的那种生命的那种频率是同同步的。对他不能接受那个不纯粹的东西，是吧？他做事他也是百分之百，那么他用色他也一定要百分之百，就是、嗯、就是非常纯粹饱满，想。量，然后才能满足他那个，呃，跟他那个是同步的，同一个
0: 频率的。嗯、我感觉是这样哈。对对对对，我刚才顺手也查了一下哈，你八八六是最后一次办、嗯，怪不得人家不干了，哦、对吧、嗯哦？是是是，不干了，行了行了，别干是秦总，好像你说这个他的这个百分百那个，嗯、因为里面还有一段，嗯、这个就很有意思。嗯、我我每次都拿这一段嗯去让我老婆以为我特别牛。然<笑>后他让他以为我是一个艺术史的大师，这种，因为他有一段时间是跟高更住一起嘛，他在画画，然后他把自己耳朵割了之后，第一个就是告诉高更，高更就崩溃了。高更说有个神经病在这，儿，不能再干了，哈。这个这个感觉，最近我在无聊斋也有这个体验，就觉得两个神经病，我不能再。我这要跑了，咱们有相似的体验。然后，然后呃，后来我看到了高更的画的时候，我就发现他的画特好认。嗯，就是，啊、呃，他画的所有的女孩，我就直说了吧，我就感觉像印度尼西亚的女孩，就是长得就很东南亚的那个风风格，嗯，然后那个那个画风太固定就一看就是高更。嗯，有一次我我跟这个我老婆在这个日本的时候，我们在一个这个正吃饭，吃饭的时候，然后地铁那个楼道里、通道里，嗯，然后就有这个一幅画，我一说我说那也是高更的。高更的作品，然后我们就去看了哈，发现真的是高更的作品。你知道那一刹那我就封神了他、嗯，我说、哦<笑><笑>哦：“哇塞，好厉害呀！”你什么时候研究的？我说：“哎呀，砸砸水啦！”<笑>幸亏我老婆没问，哎<笑>呀，一、啊、一回头说：“那这幅呢？”我操！这父应该不是高更吧、哎？是
1: 一个姓高名更的中国画家、嗯。哎
0: ，高价撞上来，这种、嗯。所以您说高更特主观，包括这个，呃，刚才是说塞尚，塞尚，呃，塞尚也特主观。嗯、他们他们主观的点体现在哪儿？我只能看出个印象来。嗯、<笑>对他们呢、呃，他们之所以要主
3: 观，是觉得绘画应该呃追求点别的东西了。嗯、因为绘画老师在呃用，等于是自然的一个。呃，翻版或者甚至可以说是自然的奴隶、嗯、这件事情，西方人做的太久了，做了几百年了啊！如果我们把希腊都算上，都上千年了，因此他们就想，呃，其实艺术还可以做点别的。那么做点别的，他就是嗯，要开始脱离写实。就是把主观的东西放进去。其实我们想一想看，我们退一步想想看，中国艺术也是同样的情况。嗯，因为我们中国艺术也走过写实，我们宋代绘画写实极了，你们去看看宋代绘画，山水啊、花鸟啊，好厉害那种写实的功底。啊，因此到了后来，它就自然的要发展到写意，是吧？我们中国到元代以后，中国就出现了写意画，所以它好像是一个普遍的规律啊。对，就是呃，就觉得。呃，老在一个地方，老用一种方式做事，是不是可以换一换啊、嗯嗯呃？对吧？就是我，我就用最常识上的一种，嗯，来来说明这件事，嗯、是吧？所以也是这样啊。就是作为艺术家来说，他肯定要看哪些事情是前人没有做过的是吧、嗯嗯？前人做过的事情，我们再重复呢，那就。不好玩了嘛？那就得做一点前人没有做过的事情。好，那个精确的形写实，古人做过了；那么精确的表达光色，那么他们同时代的人也做过了。那他们就得再往前多走一步，嗯、所以他就是这样一点一点往前推的，是、嗯、应该是这样的。所以那个高跟梵高和呃石上，他们三个人就是在那个时间节点上，把这一点做的最出色的人，嗯，是这样子的。这就是为什么后来呃他们会把。呃，这三个人堪称是西方到呃从古典到现代的一个特别重要的一个转折，嗯，对吧？就是呃，甚至嗯，毕加索他们把塞尚称为呃，这个现代艺术之父，啊
0: 。嗯啊、哦，塞尚是现代艺术之父啊！对啊，啊一我一直是记得是杜尚、啊。我操，咋、啊、回事儿、啊？我操！<笑>哎呀，一个知识库啊！我,我这个知识库里就漏知识了。你<笑><笑>知识库又放进一点新东西，<笑>终于进一点新东西了。终于来点东西了，那<笑>叫知识的东西啊！那、嗯、所以提到这个毕加索，其实我我就更想问了啊。你、嗯、刚才说这个想法哈，嗯、首先想法就是，比如我们说艺术品弄出大变的艺术史这个事儿、啊、哈。嗯嗯会不会就是他的一个想法？然后以前说：“你画的这，你画的这是什么？你画的就是一坨屎。”他说：“那我为什么不画坨屎他说那<笑>这是什么呀、啊？”这种。那你说毕加索这样的画，我我们其实都有点儿。欣赏不了。我以前是看一些书的时候才说，告诉我抽象派你得怎么欣赏。嗯，说这个你得感觉到它是个动态。
4: 嗯
0: ，然后我当时就说：“我靠，这难道就是古代的 GIF 动态图吗？”就是动图，就是一个 GIF 图啊，动态的欣赏。说这个女的这个眼睛啊都在头顶了哈，这个再再到哪儿去欣赏？就这种东西我完全理解不了哈、啊。然后当时我从这个王儿的这个节目里。从这个标题我也能看出来这个点。说到这个标题啊，其实各位真的去看理想，好好看一看咱们这个实践作品里的西方艺术史哈。嗯。我想跟您讨论一下，您这标题是不是有几个是别人写的？你看、啊，我给你念几个标题啊。嗯。毕加索的标题叫“把人画得不像人是我的目的”，是不是挺挺挺挺酷？是不是？然后塞尚哈，他靠着这幅画让毕加索叫爸爸，是不是更有意思、啊哎？哈哈一
3: 听、啊、一听就是类似你们的语言、啊，啊，对你们才说得出来的。哈哈哈哈哈
0: 。这个女人太酷了。标题的、啊。<笑>对，然后这个时候你就能感觉能看出王老师的喜好、嗯，康定斯基抽象画的诞生，<笑><笑>他咋
4: 了他？说<笑>、嗯
0: ，所以毕加索像抽象派，把人画的都不像人了，嗯、这玩意儿到底
3: 咋欣赏啊？其实我们还是从刚才的那个呃往下讲就能明白了、嗯。对，就是因为我刚才说了那个呃，艺术家就发展到一定的阶段之后，嗯、他们就对写实。呃，不能满足了哈、嗯，也就不愿意重复了。嗯、那么他们就开始呃，写意、
5: 嗯，是吧
3: ？开始变形、嗯。那么这个协议和变形呢，就是呃，就完全因人而异，就是他们就各自。呃，就叫什么叫叫个理解是吧？对，就是各装有各装的高招的那个意思。哦、对，就
0: 是毕加索想让脸变形。对，<笑>就是
3: 说你这么变，我就那么变，对吧？啊、因为他们，呃，其实，在当代艺术出现之后，他们有一个很重要的游戏规则，就是你做过的事情，我一定不要做，哦、我得做呃另外的、哦。对，就大家都去呃，大家都各想各的招，就是要把这个艺术变成呃另外一种东西。就首先是、嗯、首先最重要的原则就是我们不再写实了。对吧？我们绝不写实了。那么不不再写实之后，你怎么画呢？那么马蒂斯就作为野兽派，他就特别强调色彩，是吧？马蒂斯的色彩非常美。当然，他也变形，但是他主要的主要的能力是在怎么样把饱满的与就是那种三原色，把它搭配的特别好，然后整个画面又明亮又饱满，是吧？就是呃，然后他的大量的这个精力是放在这种方面的，呃，那么毕加毕加索当时跟马蒂斯也是认识的，也算是朋友，但是他们两个是对对手，嗯，甚至是暗暗中暗中的对头，对、嗯、毕加索是对马蒂斯挺嫉妒的。因为马蒂斯当时成名比他早，嗯，对，然后呢，就他就会特别关注马蒂斯做了什么，画了什么、嗯啊，然后回去就赶紧自己琢磨。所以他当时在马蒂斯马蒂斯的野兽派是一九零四年出现的，嗯，所以马蒂斯当时就就等于成名了嘛，尽管是呃呃是被骂，是一个骂名，但是有一些有。那眼光的收藏家就已经开始收藏收藏他，然后呢也开始有点推他。嗯、那么其实当艺术家对艺术家来说，只要有人收藏，你就等于是被认可的，是吧、嗯？因此呢，那毕加索就很嫉妒。呃，他的女朋友就说过的，他说毕加索当时很焦虑，啊，毕加索当时很焦虑，然后就带着他的女朋友就到西班牙的山里去，就去。呃，住了几个月，就去琢磨，就是我怎么样能够、嗯、找到一种新的东西、新的风
1: 格来打败马蒂斯。哇塞啊，对，他是这样干的，对，画家之间能较劲，对，较劲、啊、可较
2: 劲了。对、啊，你跟我们也差不多，其实，嗯、但我们不会跑山里多个对,对,对
0: 。不、嗯，我们不会有女朋友，不、嗯、要哭了。对、哎嗯、啊，是
3: 的，呃，因此，呃，毕加索当时能够发明出或者发呃自己发展出这个呃把眼睛画到脑袋上去、嗯，什么、嗯，是他的一个很得意的一个手段。嗯，因为马蒂斯是不是这么画的？可是他。正常人类都不这么画<笑>，他这手
0: 段就不怕玩过火吗<笑>？
3: 哎，你说的这个其实真对，因为毕加索刚画出这个来，的、嗯、刚画出这种风格的时候，哈，他自己都有点。拿不准、啊、对，然后呢，他的有一张画，呃、阿维农少女》，我不知道在那个实践作品里有没有提到，嗯、对对对也提到的啊对，就是那个《阿维农少女》那张画是二一九零七年画的，呃，零七年画出来之后，呃，然后呢，有一天毕加索他的朋友就接到毕加索的一个一个一个纸条，嗯、就说你你今天晚上能不能过来一下、嗯，你看一下我最近画的一张画，当、嗯、时那个朋友拿到这张纸条就很吃惊，为什么呢？因为。就据他所了解的这么多年的毕加索，就从来不会叫别人去看他的画的。嗯、毕加索特别自信，嗯、自己。他是把在画面前，他就是一个上帝，我想怎么画我就怎么画，他是这么个人哈，因为他画的特别好啊、呃，但是他在之前他还没有画出这种来，所以他当时画出这个阿维农少女之后，连毕加索这样一个这么自信的人，他自己都有点吃不准了，嗯，是吧？就说明他也知道在走一条险路，就像你刚才那种感直觉感觉是对的，就是这样，你都不知道前景是什么，是吧？然后他就把那朋友叫去，然后那朋友去了以后，发现他叫了不止他一个人，还叫了他其他。朋友，他说大家都不说话，嗯、对，就过去别人跟别家说都是哥们儿，大家是吧？你一言我一语，是吧？嗯、你你也可以说好的，也可以说不好的，都他说那个气氛很。很奇怪，大家都不说话
0: ，吓、嗯、傻好了吗？对、嗯、大家就觉得这个毕加
3: 索有点就是走过了，说、嗯、这这这这家伙死路一条
0: 了。这,这家伙是不是吸毒了？这,这
2: 我我觉得这也是个正常现象。你想，就他老是拿自己比上帝，如果一件事儿连上帝都吃不准，还有谁能吃得准？尼采，
5: 嗯、<笑><笑>那就得问尼采了。是啊，对
3: 啊，尼采。然后那个朋友出来之后就跟别人说：“他说哟，他说这个可糟糕了。他说那个没准我们过两星期，那毕加索会掉在。”那个那张画的后头就吊死，就自杀了，哎，就自杀了。他他说他怎么能画出这种东西来？对啊，所以你们看到，就是现代艺术家们的创新是冒很大的风险的，因为所有我们看到，从库尔贝开始，每一个艺术艺术上的变化都遭到了一片谩骂。嗯，对，就是被都被骂得很厉害，这些人就得绷住了，就得就得顶住了，然后你撑不住，你就你就给淘汰掉了。所以他们这些人勇气真的很难得，嗯、而且都要有一点奇葩，哎、有点。是,是有一点非人类那个偏执，天职<笑>我觉得
2: 我现在就是说实话，<笑>这十个节奏听下来以后，每一个节奏出现的时候，当时媒体都是一片骂声。嗯、我现在觉得他们就是风向标，只要他们骂的，可能都是好。东西。那
1: 这么说，咱们平时演出冷场，这是好事儿，是吧？哎
0: ，对，只要我们坚持冷场下去呢，我们就不会有上场的机会了。<笑>没人来了，大哥，咱<笑>们、啊、这个还应该不算艺术。<笑><对><笑>嗯所以，我真的从王尔这个说的话里面提炼出一些个感觉哈，这个感觉就是你在关键的时间点上，然后你稍微。也不叫稍微哈、啊，做了一个很冒风险的创新哈、啊，嗯，然后后面带来的是啥也不知道，但就是在这个节点上改变了整个艺术史的走向哈、啊，嗯，然后就以后眼睛就往上面走了，嗯、然后有人说,、嗯说嗯、那这也算艺术？哪网拍一个大饼，然后还是往、嗯、小平走，大、嗯、家往下面走，开、嗯、始往下面走，眼睛走过了，了嗯、然后就绕了一圈，绕回去了，是,就是这种。所以因为我们最新的那个节目叫这个西方艺术三万年嘛，嗯、啊、嗯，那你看我们聊了半天，其实最早。最早的聊的也就到呃安格尔哈、嗯、这个时间艺术品是,是，吧？那我们能再往特别远、啊，比如说我们的壁画算是艺术啊，你说我们的壁画是不是咱们的壁画，啊、就是整个人类的壁画是啊！对对对，是不是世界上第一个发现的壁画是一个什么西班牙还是意大利的西班牙西班牙探险家，领他女儿在那个洞里，突然看到一幅画。
3: 是的，是的，是的，这个这个时间，你的意思是储备够可以的，这就够了
0: 。他其实只知道这一句话，话<笑><笑>、啊，就这一句，你再多问一句，王老师，你再问我，他现在是啥？发现蜡烛<笑>在东南角有根拉子，应该是壁画画的一头牛是是，是<笑>对,对,对，好像好像是这样的。嗯、所以这个故事当时给我的启发很大。嗯，那不就是一头牛吗？这、嗯、样我也能哈、啊嗯。如果就是理论上这件事情造假的可能性是很大、嗯，就在我、嗯、在我粗浅的认知里哈。嗯、你你进去你画一头牛，然后出来你就说这个是这个是史前的，这个事儿不就行、嗯？因为这件事儿日本就有有过这样的历史嘛、嗯，他们就自己造这个假的古董，然后埋进去，造了一批。然后造出了日本的一个时代、啊嗯，说这都是那个时代的东西。嗯、然后后来发现是、哦、是假、哦，对对对，一一水给。撸了哦
2: 哦，一个一个假造的一个艺术时期，对，就是
0: 、哦、我们有这么个时期，结果是全是假的，啊、全是他自己弄的，啊、所以我、啊、我我其实会担心这种事儿、啊、哈、嗯。所以当时他们发现这个东西的时候，他咋知道说这就是艺术？对、嗯，哎
3: ，你你这个嗯想的还真是蛮贴近现实的。啊、你知道当时那个呃拉斯科洞窟，就西班牙的拉斯科洞窟壁画，嗯，被发现、嗯，就是你刚才说的一个、呃、考古爱好者，然后带着女儿进。山洞，他是去找那个随时工具的，嗯、然后他就他女儿偶然发现那个山山顶啊洞顶上的那个壁画，呃，那么他当然是知道是不是他自己画的嘛，他他知道这个洞顶上有的、嗯，然后他就后来就找了一个艺术家把他就是描描、嗯、呃呃临摹下来，呃下来啊、对、啊，也不是他就临摹下来，临、嗯、摹下来就把他送到西班牙科学院啊什么的，就去告诉他们，嗯、我发现了这么一个东西、嗯，当时所有的人反应跟你是一样的，嗯、这家伙是造假。嗯嗯、因为画得太像、哦，因为那个技术太好了。哦，对啊，技术太好了，所以这个人被冷落了大概有二三十年
4: 。嗯
5: 、对
3: ，一直到他过世之后。嗯、然后后来过了二三十年之后，就是考古的技术提高了，嗯，所以他们可以有呃探测定啊这种啊对，然后就发现那个确实是三万年前的东西、啊，哦、所以是这样子的
0: 。哇，合着这个人这一辈子也也是自己心里得多憋屈啊<笑>！嗯、是啊、哦，而且这本来没有这个骂名<笑>，嗯，我发现了个新东西，反而背上了这个骂名<笑>，嗯、这他、啊、怀疑我人
2: 品了，对、啊，啊、那说明就这个人其实他的知识储备和这个。见识也应该是挺丰富的，因为如果是我真的在洞里边看到一个花，我会我第一反应是。现代人的就是最对最近的人画的、嗯，对对对，我我没有那个知识储备量，能判断它是多少年前的东西，嗯、或者它是个好东西
1: ，哪怕不是现代人，你可能觉得也是几十年前、嗯、上百年前画的，不会想是三万年前的。对对,、啊、对,对对对对，不是，嗯、
3: 因为他也是一个呃考古爱好者嘛、嗯，所以他多少对古代的感这个感觉他是有的，是吧、嗯？他就能够多少判断这个是，呃，就是原始人画的，对、嗯、呃，种种
0: 。啊、嗯，这也是感谢科技的进步。这要再晚点，这根本就弄不出来。对啊，他就
3: 他就没法给给给给怎么是，哎，我有的时候觉得这种、嗯、这种
0: 科技的进步啊、嗯，对于历史研究特有帮助。但是、就是、我我前一段时间知道了一个特好的这个例子。嗯，我我经常给别人讲，来证明就是小发明就让你人不一样。<笑>嗯，就是你你想人，人人是有人是光秃秃的哈，人这个物种是没有毛的。嗯，但是我们有头发。和我们的这个这个叫呃一些生殖生殖部位哈、啊嗯、生殖系统的旁边也有毛哈、啊嗯，我们有这个这两朵毛，但是我们身上是光秃秃的，所以人们就在想，就是人是什么时候开始脱毛？的？啊、哦，就这件事儿怎么怎么脱毛、嗯？那怎么去测定这个事儿？我靠，我我经常问别人，我说如果你来测定，嗯、你怎么测这个头发的毛发和下边的这个毛发、嗯？什么时候分开的哈、啊嗯？他们测啥？他们测头上的狮子和阴狮。他们俩什么时候开始有生殖隔离的？哎呦天哪！哇塞，太<笑>牛了！就是以前还有通道，能从毛发走过去。现在就那生殖隔离那一段时间那那几年发现有生殖隔离了，那就说明这几年开始脱掉。哇塞，我看没有路了。对我，我当时就在想，嗯、我高考的时候、嗯，我们老师说，你们实在不行，特别想上北大，可以去北大考古系嘛，对吧、嗯？还拿出来批判一番，说考古系你们将来就风吹日晒哈、啊嗯，而且你想想，古啊，它就那。那么点东西都考没了，嗯、还能考什么呢？嗯嗯哎、我知道前段时间知道了这个故事，嗯、我才知道考古博大精深。对、嗯、我可以琢磨，我可以推测历史，啊，无敌了。嗯，但是说到推测历史，哈、啊，我们其实又有一个更更大的问题了。有的时候人类推测这个历史推得有点过了。嗯，比如说那个王老师，往往那个西、呃、这个西方艺术三万年哈、啊，这里面节目里有一集是讲金字塔的。嗯。嗯我我特想先直观的问你，因为那期我没听，嗯、我就想问你，这金字塔它真是人类建造的吗？嗯、你也能猜出我们推理<笑>啥来着？有时候又
1: 对外星人感
2: 兴趣是吧？又为副
0: ，对
3: 对，其实这个呃这个问题被问了很多年、嗯，对，因为实在是他们对金字塔下手研究的越多，他们就越惊叹它的奇妙，因为它的好多数据哈都是。呃，很神的、嗯，就是我我我现在也不能记得了，就上面怎么讲的，就是呃，他的那个周长就代表着地球和太阳的一个什么距离，嗯、啊，等如此等等，就这眼下这些具体的数字，我得看那个文稿才能记得、嗯。这个应
0: 该也记不，这是外对记不、嗯？这个我估计只有一种人能记、嗯，就是明科，嗯、就是他,、嗯、他知道外星人存在、嗯，他要拿这个数据报给你、嗯嗯。对
3: ，就是他们这种发现就会越来越多哈，就是那么多耦合的东西，数字啊、嗯、或者呃、嗯、那个高度。度啊，呃等等，因此这个呃呃疑问就一直被人提出来，所以专家也很难就是呃能够呃。截断这种这种思路的走向哈，因为，呃，怎么想也觉得，如果是外星来来人来人来建的话，好像是有点不太合考古学家的这种啊、呃、这种思路也好，这种那、呃、估算也好哈哈、嗯。然后很重要的一件事就是，后来他们就最近、呃、也不是最近了，或者早几年，就他们后来考古发现了一个很重要的事情，嗯、就是他们发现了那个在金字塔不远的地方，他们考古发现了。当时的施工队的施工记录哦，对，就发现了他们的一群住，就是工工人们住的一个一个一个遗址、嗯，然后那里头有施工记录，而且这个施工记录非常详细，一一天要做两次记录，哦、对，就告今天进度是多少，对，用了什么材料、嗯，所以这个东西就完全就变成铁的事实，嗯、就完全是人建的。了
0: 。对，这个
3: 就很厉害、啊，是吧？因为所有的考古历史，你都要有实物来作为证据，嗯、才能把这个立呃论点就就梳理起来。嗯、如
0: 果不没有这种发
3: 现的话，这种猜测会一直下去，嗯，这样子、嗯、啊。嗯
0: 嗯，然后这个记录的背面写，这样外星人老板不会催我们，
1: 你<笑>要干两次，<笑>外星老板不催我们，哦<笑>，对，还是有。你看阴谋论爱好者就会说这是外星人故意
0: 来迷惑你们的。哎、对，这你要这,这上升到阴谋论，那、啊、这个故事太精彩了。是、啊、我们再次推荐我们曾经来过的一个嘉宾叫史里芬老师，<笑><笑>他在他录了一期去湖南，说那儿有一个现在外星人基地。我操<笑>，那个人那个那里面的一个人啊，老段还是谁啊,啊，一直负责跟。跟外星人交流，<笑><笑>他,他说的头头是道啊，真的、啊。对、嗯，一进来就跟你说，我今天又跟外星人开会了，然后就感觉、哦、你要觉得他是精神病，不是精神病。就是很正常，就是条理清晰的跟你聊天，嗯、然后说这个外星人跟我开会，做托梦是吧？嗯、然后外星,、嗯、外星人写的诗，外星人写的诗真的、啊、上面写的、嗯，说了多少次你们就是不听，就是类似于这种事、啊。对，而且他把他的经历了，刻
2: 在石碑上了，啊、他他刻了,了好多。你们说的是现在的真的一个人，现在,现在还活着对啊？在你们这儿做过采访？没没没做过采访，他去采访过那个人，啊、对，采访那个人。嗯嗯
0: 关键是，我我后来就在想啊、嗯，包括我看那期节目的时候，我也在想，嗯、你看、啊、咱们金字塔到现在也就几千年吧，嗯、咱们算一千来年，嗯嗯嗯啊、不止不止，一、哎、不,止不止，哎、不止,不止,、哎、不止,不止两两三千年、哎哎，妹妹四千年，四千年,四千年、嗯啊、对，你看，比如金字塔，太商量了，<笑><笑>可,以可以可以，那叫四千了啊，哎、四千有跟的吗？哎<笑><笑>我这个我这个知识库随便跟啊，跟着，这个因为是金字塔四千多年前建的。现在河北的金字塔，你看河北也建金字塔、嗯啊，是吗？河北河建了金字塔吗？河北有金字塔、啊、狮身人面像，各种啥都有、啊
2: 。建<笑>了以后被那个那边谴责，然后就拆了，拆了过几年自己再偷偷再建起来、
3: 啊<笑>。你说被那边谴责，谁谴责？埃及被
2: 埃及肯定被埃及，被埃及啊、就盗版是吧？对，盗做的好像比他们还大，什么之类的、啊。那肯定，<笑>
0: 世界最大金字塔在河北。<笑><笑>世界七大金字塔在河北。对,对，嗯、这世界八大奇迹，什么时候见到汇聚啊？在河北<笑>，啊、河北汇聚，一个圆子给你看够了。八大奇迹，天哪！所以我在想啊、嗯，你看、嗯、这个金字塔，比如说它就，比如五年历史，嗯,嗯，那个金字塔四千多年历史，嗯,嗯，但十万年后有一个地球人，对，那个时候地球不一定有人、嗯，外星人来来这儿考古发现，说这个是出土于。一十万零四千年前的金字塔，这是出土于十万零二十年前的金字塔，那十万零五年前的金字塔。那个时候，外星的小学生一定会说：“那不都是古人金字塔？那就以假乱真了呀！”对，而且那个时候还真的就变成了古人，你知道是这个，所以告诉各位，造假呀，你只要。忍住了，是吧、嗯？就是耐得住寂寞，嗯啊、忍忍十万年是吗？对你到时候就是真的、嗯哎
3: 。可是你别这么说，我倒是有一点要、嗯、啊要质疑的、嗯。你知道那个、嗯、那个十万零。二十年的金字塔、嗯，它撑不到十万元。哎，这个有哎、哦，关键在这儿、这个，那个能撑、这个，
0: 那个撑不住的。万一我们这用特别好的土呢？<笑><笑><笑>我们这次我们老李头这施工队用好材料、嗯，这次好像混凝土呀，立邦漆漆的。<笑>我们这节目里给了多少品牌打了广告？是吧？所以你像嗯，因为我我之前看这个王尔那个目录，嗯、就是艺术史的这个目录里面哈、嗯啊，我感觉真的是一直是历史的长。盲盒，然后一直到现在，所有的这个艺术，就是你都，你都。不认为是艺术的那些东西，都到现在、嗯、最核心的一个点，就是在关键的历史时期上，然、啊、它发展了出来啊、嗯，它有了这个创新、嗯，有了那个点。你说我们现在建个金字塔，河北人就能建，是、啊、吧？对，<笑>是的，嗯、我们有点好料子也能撑一段时间哈、啊啊。但是那个时候建出来就是完全不一样的感觉，让人觉得特震撼。所以我，我我其实就想问王二，那像整个历史时期，光从咱们光从画的角度来说吧，嗯、会有多少？流派呢，就比较有名的流派你像我们刚才说抽象派、嗯、印象派、嗯，还有什么派？这好像都跟象干什么。对，嗯、呃，对，这都是现代艺术。啊、不是、啊，这都是中文加的象。象、嗯、字<笑>。对，你，你如果这么问的话，呃
3: ，就有点不太好回答，嗯、因为呃、哦，在古典艺术里有很多流派、嗯，然后现代艺术里有很多流派，嗯、然,后流派然后你是想要问的是现代艺术的流派,艺术流派，还是古典艺术流派？嗯也相当于说
0: 我们吃了亏了，就是这<笑><对><笑>，对，听不懂，对
3: 。那古典艺术我们就说一些最大的，然后呃，古典艺术它就是呃，我们都知道呃，希腊罗马的艺术是吧？嗯、因为他们就是一种类型，就是写实的，嗯、是吧？然后呃，主要是以石雕为主嘛，因为。呃，画都不没怎么留下来，嗯嗯嗯啊，像希腊的绘画都看不到了嗯，嗯，罗马还有一些，罗马还有一些，那我们主要就是用那个那个雕塑曲，呃，去作为基本的特性来给这种风格来命名，呃，这之后呢，就是嗯，就有中世纪的艺术，中世纪的艺术算一个大的类型啊，因为中世纪的艺术特别呃呃奇怪，就是他会把呃罗马希腊罗马的那一套非常呃。辉煌的写实就全丢掉了、mm ，
5: -hmm. 对
3: ，然后就就进入了中世纪，所以中世纪是在文化艺术上很长时间被称为黑暗时代嘛，对吧？ Mm -hmm. 因为它这个文化的断流是吧？对于整个古文明的摧毁，然后又是宗教的禁锢等等，就变成这样一个时段。那么这样一个时段， mm -hmm. 我们在呃呃其他文化上我们就不说，那么在艺术上它就是呃完全把写实的这个呃。技法就全部丢掉了。我们现在如果去看中世纪的艺术，它是，嗯，就特别的简陋，可以说啊，就好像是不太会画画的。呃，在呃西方的艺术史刚建立的时候，中世纪这一块是完全不写进艺术史的，是吧？就根本就不配进入艺术史。然后要在中世纪结束之后，历史也有不配
0: 不配进入。有有有，太有了啊！有其实恋，太有了。对对
3: 对对,对，然后那个。呃，他们只从呃，然后从文艺复兴开始，他们才开始就觉得这个是艺术，因为文艺复兴就是恢复了呃写实的能力，而且把写实的能力进一步的拓宽发展，然后就呃开发出那种呃在平面上创造三维呃幻觉的那种能力，是吧？就就做的特别好，因此呃在最初开始出现的艺术史中间。就是希腊、希腊、罗马艺术，然后文艺复兴，就直
0: 接给中世纪扔就、嗯哎、就就扔了，就跳过去了。我都感觉到，我能指着中世纪的鼻子，然后拿那牛说、嗯：“这牛都比你们画的好、嗯，牛都能进艺术史。”对，所以当时我就很纳闷，说文艺复兴它
2: 复兴的是啥呢？就前面那个都挺好<笑>，然后突然复兴了，中间那一段要复兴的那个东西他没说。对
3: 对、嗯，嗯、但是现在的人就很后悔，就很不好意思，觉得呃这样的鄙视人家是不好的、嗯。嗯 Oh, okay. 对，所以现在人家当然那个艺术史都都把中世纪都请回来，然后就好好的对待他们， mm -hmm. 也他们排座次也有了位置哈。Mm -hmm. 实际上你要真的去看中世纪艺术，其实很有内容， mm -hmm. 很好玩，很精彩。呃，我这次呃就去年我去意大利哈， mm -hmm. 我真的其实是看那个美术馆的时候啊， mm -hmm. 呃中世纪的艺术特别吸引我。他、oh. 尽管是呃写实的能力不强，但是中世纪的人特别诚恳。虔诚，画出来的东西真的就就就能打动你。嗯、对他画圣母也好，就你能看到他的那种呃，就是那种诚恳。嗯、对那种诚恳，在后来的艺术中间就就很少了，就他的那个神性越来越少。其实那个神性的表达和那个完全的写实啊，他其实并不是一必然是呃。等同的，因为你即使写实程度不高、嗯，但是你的那个态度诚恳，是吧？你即使人画得很有有点执着，有点笨拙。都完全没有关系，我们能够感受到那种气息，所以蛮有意思的哈。嗯、所以像极了爱情。哎哎哎<笑>对，哎呦突然间呢？对啊、嗯，所以谈恋爱不一定语言很流畅，是吧？嗯、然后也也引经据典都不必、嗯，你哪怕笨嘴憨舌的，但是我想姑娘能够从你那种，呃，冒汗的脸啊，嗯、然后发光的眼睛里面能够接受那个信息。嗯、所以小伙子们放心啊、嗯，放心吧，伯伯。对。<笑>加油啊！油
0: 啊<笑>对对对,对，不用不用太这个混口才好，<笑>你就能认出高哥的话，对对？那我干脆
3: 不说话了<笑>。<笑>对对,对，然后我再接着把那个说完，就是然后文艺复兴就是流派嘛、嗯，你再问流派。然后文艺复兴之后呢，就是啊嗯巴洛克，然后罗可可，然后新古典主义，然后呢浪漫主义，然后写实就学院派，然后写实主义就是这样一路下来的。
0: 嗯,嗯，对
3: ，然后到了。现实主义就是库尔贝了，所以到了库尔贝下面，就我们就要开始来谈呃现代，这个现代艺术的流派了，是这样的。对我再再补充一句，就是刚才那个中世纪，我说中世纪艺术很精彩，其实我在那个呃西方艺术三万年中间，我对中世纪艺术讲的蛮多的，其实呃那个那个是比较欠缺的一块，就在。一般艺术艺术史的介绍中间比较欠缺的一块、嗯，所以我在这个节目中有精彩的表现。哇塞！我
0: 第我第一反应就想到了一部漫画作品，嗯嗯、真的，这不海贼王吗、嗯啊？海贼王一直在追寻空白的一百年，正、嗯、历史文本。那个、中世纪这一百年、嗯嗯，我们就在这个那也不是一百年，一千年。<笑>中世纪这个一千年啊<笑>、嗯，我们就给放在这个西方艺术三万年里面了、嗯、哇塞！希望海贼王的粉丝们也多去看。嗯<笑>看理想 a p 哈、嗯，看这个，而且说到这些个流派、嗯，其实我有一个特别想推荐的这么一个这个人哈，嗯、因为我以前我能了解一丢丢的流派，嗯、其实更多的没来自于看理想，嗯、因为我了解这个的时候，嗯、在看理想之前、嗯、就有一个有一个人画了。也不叫画吧，写了两本书。那、嗯、这人叫顾爷，小顾啊，对。然后小顾他自己写了一个东西，叫《小顾聊绘画》。对对对、嗯，我看过的、啊、看是吗？他写
3: 的蛮好的，蛮生动的
0: 啊。我第一开始就觉得，哦、我说这不就是瞎画吗、嗯？啊，那能看得懂那绘画吗？<笑>然后我就看了一眼，<笑>然后哇、嗯啊、塞，就特别懂，就是特别懂。嗯、他就也是特别懂这本书，还是特别懂西方艺术？他一、啊、下就能让你看懂。<笑>嗯、比如说，他告诉你谁的特点是什么。有一个人叫点模，然后就是秒都点做法、哦、做法，天菜。天点彩派，就在一直，对对对,对，啊、对对对叫修点彩点彩叫修拉嘛，哦对，修拉、嗯，他说修拉就是点魔，然后就是,、嗯、是点魔是什么？就是画点,点都点儿的那个魔王、哦哦哦哦，点魔，你离近了，哦哦、你离近了，他、哦嗯、密密孔症就犯了，对、嗯，他就一直点那个点，是、嗯、是是是，我我有幸看过一次修拉的那个画，就真的就崩溃了、嗯。嗯<笑>而电摩，但这都是小顾教我们的、嗯啊、所以有的时候我就觉得像小顾聊绘画他、嗯啊、后来还出了小顾聊神话哈、啊嗯，然后像我们的实践作品背后的西方艺术史，嗯、然后像呃西方艺术三万年这些东西，真的是能。拉近我们跟艺术一点点的距离，可能离得还非常远哈，离非常远，但至少让我觉得我，我我好像能看懂一点了，哎、嗯，有一点感觉了，能拿去说跟人聊一聊了哈，再跟你过过招儿的、嗯啊啊嗯。每次要跟别人要聊艺术，嗯、是不是？待会儿翻开小哥聊会。哎,哎,呀 okay, 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 哎呀，这个点摩，点摩，点摩、哎，还忘了人叫啥，究竟？就是<笑>太惨了，我这，所以有的时候我们这种，呃，这叫拉近吧，或者说这叫介质，可以叫介质，会让我们觉得特幸福哈。所以我其实想跟王二探讨一下，您说这个咱们这些个节目作为一个介质，它最终是希望大家达到一个什么样的地步？是人是希望，比如我们看了这个、嗯、这个节目、嗯，我们最终成为批评家吗？嗯、<笑>我也配批评家还是量产的吗？哎、我这批评家，我连人名名都批评不对了。完、啊、那个谁，那个谁画的那个什么玩意儿，啊那个、那,么意<笑>那么多点他说谁呀、啊？哎呀，不知道。<笑>大家说著名批评家教主大发雷霆，怒<笑>批那个谁？点魔呀<笑>、啊啊？对，谁是电魔呀？点馒头、哎、所以您做这个节。目。节、嗯、目、嗯、的话，也是希望大家达到一个啥啥样的地步嘛。嗯对你问这个挺好，实际上
3: 我在做节目的开始那个发刊词里也讲到这一点了、嗯。呃，我把自己的感受就放进去了。嗯，呃、我就说呀，我说其实学西方艺术史就是或者学别的历史都一样哈，就是它可以呃打开你的这个胸怀，啊、嗯、呃,呃，就是增加你认识的维度。我就说呃，比如说拿我自己做例子，我一开始进入美术系学习的时候，嗯、呃，我的。接受的我能欣赏的艺术只有一种，就是写实、嗯，就是凡是不写实的，我就觉得那是不好的。啊、嗯
0: ，就跟我一模一样，我就解决、哎、画得像、哎太，太荣幸了。<笑><笑>不是是我太荣幸了，<笑>大家都这样，就是<笑>画的像才是画的好。这画的也不像
3: 。对呀、啊，所以呃，那个，呃、但是我同我我也提到一点，我说其实这个我这么呃。表现其实也不算最丢脸，因为这个错误不是我犯，人人都犯过，包括西方西方的那些专家大咖们，嗯、他们也犯、嗯。这就是为什么。呃，印象派刚出来的时候被骂得很凶，嗯，是吧？就是那些人只要是不符合写实的，他们都骂嘛，是吧？呃，我里头还举了一些例子，我就不不说的那么详细了，不剧透哈。好、啊嗯啊，然后我进入了学校之后呢，然后我我们随着多看多了解，然后就变得印象派也能看了，是吧、嗯？然后野兽派也能看了，像比如野兽派，我就印象很深。我我记得我那时候高中的时候，我跟一个上海的老师学画画，然后他就把我带到一个嗯嗯,嗯一个图书馆，哈，嗯、是一个上海邮雕室的一个一个资料室、嗯，他当时就把马蒂斯拿给我看，我当时根本不知道野兽派什么，就是反正那个认我对艺术就就是写实嘛哈，就是马野野兽派，他就把给我,给我看马蒂斯的画册，我一看我想这太难看了哈，但是他就、嗯、他很真诚的说，他说你看这画的多好啊，他说这个颜色这么白。饱满。<音>你看他放在这儿一点也不冲突哈、啊，这就讲这一堆，因为我想他在说啥呢？<笑>对呀、啊，不冲突了。对哎、啊，我真的是冲突。对呀、啊，真的我是，<笑>我想他说啥呢？这不可能是吧？真的就是你、嗯、你的认识的距离就有这么远。对，当、嗯、然后,后来你想进入美术系，又是八十年代改革开放了，然后各种西方的都进来了，你多看多多多了解，再加上我又对美术史有兴趣，所以呢马蒂斯也能接受了，嗯、毕加索也能接受了哈、啊。然后那个抽象派当然也是满满的能接受。我还记得当时我在大学里面，嗯，大概是四年级的时候，我还使劲儿到处看资料，特别想写一篇解释抽象派为什么是合理的、是好的、是可以接受的这样一篇文章，费好大劲，对，到处到处查资料。因为当时在当时八十年代，呃，那个我是七七届的嘛，对吧？就在八十年代那个时候，很多人对这个西方的现代艺术是不能理解的哈，嗯，呃，就根本不接受抽象化，简直是不。像画的一个一个东西、嗯嗯，就像我们现在看小便池，就现在许多人看小便池一样哈，就是一个不像话的东西、嗯。所以当时我就特别努力的想把这个、嗯、这个讲清楚，嗯、呃，然后再往后就是呃开始接触到嗯真的小便池这种东西的时候，又不能接受了。嗯嗯、对，就是说你能看到这个呃你的呃这个通过对艺术的了解，你的这个艺术的标准是在。是在添加的，是在做加法的。嗯、一开始只是写实，嗯、后来又加上了呃，这个写意、变形，嗯、是吧、嗯？然后抽象，嗯、呃，然后呢，呃。再走到一定的程度呢，那些小便执啊、观念啊又不能接受了。但是，呃，随着自己的努力和这个学习，然后那些东西又能够进入自己的视野了。嗯、因此，呃，我的这个整个学西方艺术史的过程，它是一个打开你的心胸的过程。嗯、所以，我就刚才我好像一开始我就说到这个，我就觉得这个学艺术史对我来说，真的对我帮的蛮多的。帮助蛮多的，对啊，他就让你呃，就变成一个不狭隘的人嘛。要不然我们很习惯就用一种标准去衡量，嗯，事物是吧？就建立一个、哦、一个一个,一个标准一个权威、嗯，然后这种事情太容易发生了。嗯
4: 、是的，是
3: 吧、嗯？呃，因此这就是为什么艺术史某种程度上等于帮到我了。要不然我就是这么一个人，嗯、我还不觉得自己有任何错，嗯、是吧？你人都很容易这样、嗯，这就是我觉得学艺术史的价值。也在这儿，我其实，在那个发刊词里也说了，我说学习艺术史，别人都觉得呃，艺术史学会了，呃，就是、呃、了解了之后，我们会对艺术呃各种风格有有有更多的知识积累，比如说、嗯、呃呃，您的知识库就可以，嗯、对对我的<笑>放东西了，<笑><笑>对别老着。对对，<笑>然后我就说，实际上它还有一个呃叫什么，有一个呃副产品，就是有一个呃有我说有点像买一送一的这个、嗯呃、这个这个结果，就是它还会让你、呃打开心胸，然后让你在生活里多少变得有一点宽容了，嗯、有一点对，有一点。呃，多元了，有一点不拿一个尺度去衡量各种事情的。是是是因为这个可以体现在所有的方面，比如说你的宗教观、嗯，是吧？或者你的政治立场，或者只是其他种种方面，就类似这个意思。所以对我来说，这是一个啊、嗯呃，对人生可以提高人生质量的一个学习过程
0: 。哇，嗯、这个真的是太对对是太太平时、嗯
1: 、平时我们看电影的时候，嗯，往往有时候看看这个故事精不精彩。对有个这个非常悬疑、引人入胜的故事，才觉得这是好电影。他、嗯、有些很好的大导演，他们对故事这方面就不是很重视，嗯、对吧？台词也很少，嗯，大家往往觉得觉得这不是一个好的电影，对吧？对，就是其实欣赏的角度，就各各个角度都都可以欣赏。嗯
0: ，对。而且我听了听了这么几句话，我就觉得这个批评家很多就就别信了、嗯、啊！好多的这个批评家是用干嘛？我喜剧片，我给你挑剧情的茬。我这个剧情片，我给你挑特效的茬儿、嗯、啊！我这个特效片呢，我又说你这个没有内涵。我说他哥，你到底需要什么、嗯？你能不能每个有个标准啊？嗯、他就到处瞎挑这种啊！嗯、但我有一个事儿啊，我得请教王尔，我们这个经纪人啊，你看虽然我们这么。简陋的公司啊，<笑><笑>我们竟然还有经纪人哈、啊，<笑>一个很经济实惠的人，<笑>非常经济的经纪人。这经纪人前一段时间买了一幅喜乐的这个画他不是真买了真迹啊，啊一个仿制品，这、啊、仿制品,制品,制品、啊 okay、就是大家摆在家里那种。他买了这个喜乐的画、嗯，买了一个就是啊，我的天哪，就好像是一一男一女在交织，两两个女孩，两个女孩啊，啊就交织着在这个接吻、嗯，然后,、嗯啊、然,后然后那个女孩是裸体。嗯，然后基本上就是一堆线条儿。嗯，就在我来看，我就是觉得。没画完是吗？哎、嗯，不是我，这我还不至于
4: 接触水平
0: 吧？<笑>哦，不至于。啊。对、嗯、我可毕竟是看富坚义博的漫画长大的是吧、啊哎？我知道那不叫没画完，哎、那个叫一种风格。义博嘛，猎人画到最后都不想画了。嗯然，然后我看这个线条的时候，我就看不出来哪儿好。嗯，我就觉得就嗯就那样了。但是经纪人就给我解释，他说：“你看，你感感受到这里那种张力了吗？”嗯。嗯嗯我说什么玩意儿？嗯
4: 、<笑>我说这也、嗯。
0: 咋就有整理？他说我看到这个话，第一刹那就震惊了。嗯，我说我咋就震惊不了呢？啊、嗯，所以我就有俩问题得问王二、嗯。第一个就是席勒这个话呀，他应该咋欣赏？啊、嗯，然后第二个问题就是，就是我欣赏不了，我该咋办呢？啊哈，
3: 对，我想那个就是要多接触。你想我刚才说了、嗯、马蒂斯的话，我一开始也完全不能欣赏。嗯，对吧？就是你多看了，然后。但是问
0: 题是席勒他老画裸女，就像我喜欢雷诺阿似的，我、嗯、到最后我都不知道我。但你喜欢的是画儿，喜欢的是画
3: 的内容。对啊、<笑>你你你不能欣赏画，你因为平时接触的可能不多嘛。嗯、就像我先生整天在那个电视机跟前看看篮球，我觉得好奇怪哦。嗯、哦。大家在那抢球有什么好看
0: 的？为人发
3: 一个篮球就行了嘛，
0: 就是嘛，对吧？杂技倒是可以，是的，对
3: 。所以就是多看，对。我想你那个那个收藏的人，他就是可能对这方面感受会比较深。像我们现在就看多了以后，对希勒那种话，我们也会。呃，去欣赏他的那种线条美，那种节奏，对，嗯、我们会超越了他那个画形象的那个部分，嗯、会去看他的那个形式上的那种能力，嗯、就是我对这个就是多看，没别的捷捷径
1: 。嗯，你看我，我当时我就没说话
2: ，是吧？因为我一眼
1: 看出来那是席勒的画，我说嗯，席勒画，我就百度
0: 了一下嘛。嗯、<笑>你是先照下来，嗯、然后百度图片。嗯、然后、嗯嗯、哎，那像席勒的这个画、嗯、属于啥画派呢？它是其实带着表现主义的、嗯，表现对
3: ，就是它是变形，它还有形象，嗯、对吧、哦？它还有形象，所以它是、嗯，呃，希勒是属于表现主义的。我觉得你们至
0: 少看出是俩人，表现点形象，对
3: ，就有点像写意那种，是吧？一、啊、个、嗯、很大的流派，挺好，挺好。嗯嗯、我
0: 这个第二个问题就来了、嗯嗯呵呵，那比如这是喜乐啊，哦、这咱们有好多艺术家、啊嗯嗯，那我我要想每个都欣赏，我这得这,这这系统学。首先第一，咱们要在看理想上学习西方艺术五万，这个是五万年去了，西方艺术三万年啊、嗯，好好学这个节目啊，好好的去看。那第二个这个这个点就在于，那平时像我们能做点啥吗？除了研究艺术史之外，还能在晚上陶冶我们的审美啊
3: ,啊！哎，就多看看画册呀，然后多看看画展啊，嗯、对啊
0: ，对是对我觉得看画
2: 展这个事儿特别重要。有很多时候，我们总觉得就是，比如说我们从书上或者电视上看到一幅画，我们觉得。这也没有他吹的那么好啊！你说他他你你说他大气有什么又、嗯、这又那的，你看着也没有那啥。但是人家原作是是三米高的，你知道吗、嗯？就是然后你印在书上一张一个三十二开的一本书，还只占了半、嗯、半个页面。嗯、然后你你这本书造价才才<笑>定价才十几块钱，然后你能指望它有什么样的印刷水平？对,对对，能看出什么颜色来？它会失真。对对对,对对对，就包括。哪怕就算看不了原作，去买那个画册那一本都好几百块钱，为了调色要费好大的功夫才可以。嗯，对，所以多去看看画展挺好。
1: 而且像那个。嗯呃，国博还有那个美术馆，那画展是一般是免费的而且现在收费，收费也不高。是、嗯
0: ，现在国外交流
3: 挺多的。嗯哦
0: 、对对对对、嗯
3: ，就多看看
0: 。是是，还是多去看看。而、嗯、且我我,我觉得这个展有一个事儿，就是我一直在寻觅啥。嗯，我以前看陈丹青他介绍这个大都会的时候，嗯，大都会博物馆、嗯，他就说。在那个角落里收藏着一幅梵高的真迹，是他很早以前画的。嗯嗯、然后他的原画就是，他就画了个小王八蛋在海边站着。嗯
5: 、然
0: 后他原画是这样，他说这个画也没有什么特、嗯、特地的这个技巧、嗯，就是一个小王八蛋在这站着，很小的一幅画，嗯、然后很粗糙，脸也很模糊，因为梵高不画脸。那个时候、嗯、不会然后、嗯、<笑>画不出来，嗯、因为第二是他说看得出这个画家特别的智能，嗯、然后水平很差，嗯、也模糊。嗯、他说、嗯，但是我就看到这幅画的时候就震撼，哦、整个人就震撼。哇、哦！我说我靠，这是这种画，我从好几个人身边都听到了这个、嗯、这个感觉。嗯、我甚至、嗯、王老我记得你以前讲那个安格尔的《泉》的时候还说了，有、嗯、一小姑娘去对对对，是的。嗯，小姑娘去王老师家看到安格尔全真迹的时候，嗯，是应该不是、啊，是小桂小姑娘<笑>
2: 在浴室里对看到了,看到了安格尔的全的时候，对对对，然后整个人就
0: 震撼了上对对对。我就一直想找一幅让自己能震撼的这个画、嗯、啊、嗯，然后或者是艺术品、嗯嗯。我前一段时间，我应该。前去年还是前年，我以为我找到了。嗯嗯，刚才聊了半天，我觉得还是别随便说找到了。嗯、我当年是在、嗯、在这个法国，好像奥赛博物馆，嗯、我在奥赛美术馆，然后我在里面看的时候，我看到了一个雕像，嗯，他雕了一个少女的头，嗯，我整个人就震撼，嗯，我觉得这就是我见过最牛的艺术品哈。嗯，我本来如果这个节目在刚开始我聊这个例子的时候。我还能讲一讲哈，现在我就有点没底气了。嗯、我一直以来的觉得震撼的原因是太像了，太像了。<笑><笑>太像了啊、<笑>我
4: 、嗯、
1: 我
0: 还停留在最初的阶段，那
1: 也没有关系的<笑>啊,啊。不是你可以说
2: 你往前迈一步就绕回去了，是吧？啊、<笑>但但是我有一点点不理解的，嗯、就是你、嗯、你说它像它像啥
0: 呢？太美了。啊、哦，那、就是你那，那是太美，觉得不是太像，就是个真人嗯，因为以前你看的那个、嗯、那个脸，那些个线条，嗯，没有那么柔和，嗯、它的线条超级柔和、嗯。这张照片我可以放在咱们微信公众号里，嗯、我当时拍了张照片，嗯、拍的、嗯，我就觉得像。所以你那个震撼是对的，<笑>就是太
2: 美了。嗯，因为说像，比如说我给你画一张画，然后拿你的脸比，啊、你可以说太像了对。对。但是你那个看到那个雕塑，你是不知道它原本是什么的。对对对,对所以它就是美。嗯，嗯是啊。而且真的，因为
1: 像震撼，这也是很正常的事儿，对吧？嗯
2: 谢谢你,两位你要,你,要你们,你,要你,们你们俩让我感受到温暖，对
1: <笑>
0: 吧？好温暖，第一次在节目里这么温暖。
1: <笑>你想你要不震撼，这个雕塑家知道了会多难受、啊？嗯啊，<笑>这个雕塑家还能知道吗？多<笑>少
0: <笑>雕塑家在旁边说你震撼吗？<笑>这我说：‘我刚雕的，对、嗯、呀、okay. 嗯。那我可能就是被美震撼到了。对对对，我还不敢跟我老婆分享，嗯、因为那姑娘的确雕的挺漂亮。<笑>我
3: 这没法说呀，我才怎么鉴赏、啊？她、哎、一会儿。他剪的时候怎么办
0: 呢？<笑>他剪的时候没关系，没关系，没事。因为<笑>离婚啊也很常见是是，我都替你捏一把汗
2: <笑>。<笑>你可不能离婚，哎、请请姐，您实在得花
1: 钱。哎、是一个<笑>一个真人少女涂的颜料站那儿吗、嗯？
0: 就是,是就一个脑袋？那有点太血腥了。哦、<笑>那个脑袋放在哪儿？我可以把这个照片放到那个、呃、咱们的微信公众号“教主的无聊斋”呃嗯、一会儿我可以一给给咱们看看。嗯嗯、我好像、嗯、我觉得这个特别的美、嗯、分享分享、嗯呃、也希望观众如果被我震撼了，你也说一说,、嗯嗯呃、说,一说哈。说这就是像,就是像被你的贫瘠震,震撼了。所以呢，最后其实。其实我们也想聊一个话题，就是我们每次到最后都要形而上学一点、嗯。哦，你想问问王尔，就是艺术，你觉得到底是个啥吗、嗯？好像因为我听咱们聊第一句到现在，嗯、好像都在说说艺术就是颠覆，然后就是每个大家好像都颠覆了一千个啥啥的东西、嗯。那么这个艺术这个东西到底是啥
3: ？对，嗯、呃，你这个倒是问的挺好的，其实也有点难回答，因为对于艺术大概应该有两种解释，嗯、一种解释是古典的解释。Oh. 就是艺术是一个，呃，至高至美的事物，是吧？它这个凝聚了人类的这个对美的这种呃创造美的能力呀、啊，什么，嗯、呃， mm. 呃，类似这种哈、啊。好，然后另外一个解释呢，呃，艺术什么都不是， oh. 艺术跟我们生活所有的事情是一样的， oh. Oh. 就是呃，人类做各种事物，你可以去做商业，是吧？哎、呃，你可以去做建筑，是吧？你可以去呃挖河、呃开路，你也可以去做艺术品、嗯。就是说，它是一个完全跟其他的呃那个事情是在一个一个一个平台上的。嗯嗯，你们要是呃冷静的想一想，事情是不是这样？就是说，艺术家和其他的人也是一样的。呃，就像呃修鞋的要去修鞋是吧？补锅的要去补锅，嗯、修电脑的是吧、嗯？然后那个人是画画的，
5: 嗯、就是
3: 他们是一样的、嗯。所以你说艺术究竟是个啥东西？它是两个解释，就看你取哪一个。嗯、如果你取前一个呢，你就得对艺术你要有呃敬畏之心，嗯、甚至要对它膜膜拜，是吧、嗯？你如果取后一个呢，你就比较放松。嗯,嗯，那是比较实惠的。嗯，当然看你,、嗯嗯、看你取哪一个，好吧？我那我就取后一个，<笑><笑><笑>我就得告
0: 诉大家，这单糕喜剧也是艺术呀、啊。对<笑>、嗯，咱们这<笑>、啊，你说到这
1: 儿，我突然有个有个想法，就是，你看咱们一说艺术啊，为、嗯、为什么联想到的首先是雕塑、绘画？哦、嗯，对，你这个问的挺好的、嗯。因为在古典的
3: 呃艺术概念里，就是、嗯、呃艺术的这个方式就是雕塑和绘画，或者建再加上建筑，是吧？嗯、它是一个已经变成一个固定的形式，所以大家所做的所有的变化都是在雕塑和绘画的这个呃这个框架里做一切所有的变化，这样子哈、嗯啊。那么到了后来，这就是为什么。当代艺术它那么有价值，就在于它完全放下了这个东西。当代艺术中间，嗯、雕塑和绘画的界限完全打破了。它完，你们要是、呃、以后留心一下当代艺术，它完全是呃完全是非雕塑、非绘画的东西全都出现了、嗯。它甚至可以是一个人的行为。是吧？如果我们愿意，今天的我们这一场访谈，嗯、我们也可以签上标签说，这是我们的一个行为艺术、嗯。嗯，闹好了可以卖大钱哦。嗯、哦，这得也得是闹好了，那得闹得特别好才行
0: 。得要多好，能卖出钱就已经闹好<笑>，一般好都不行。<笑>哎。哎哎我们也是跟这个王儿聊了一下整个的这个艺术的这些个感觉哈、啊。我其实有一个自我的观察，就是当你开始了解一个东西背后的历史的时候，你会慢慢慢慢能够欣赏这个东西。对，所以我会，比如说我们以前录过这个交响乐，跟这个国家大剧院的樊乐老师哈、啊，跟他聊完了之后，我看了他推荐的一些个书。嗯，就是各种各种艺术家的传、嗯，他的娘的，完全要名字要记不住。肖、嗯哎、<笑>斯塔科夫斯基，肖、嗯、斯塔科维奇。然后看他的那个传的时候，嗯、我看了一些他的历史的事、嗯、事件、嗯嗯。我再去听他的那个古典音乐的时候啊，嗯、我我其实想到的不是我能审审到这个美了，嗯、我是有有点感觉了。就这个感觉，我也不知道是啥、哦，我就好像他的人生在我面前就来回晃一些小故事晃、嗯，但好像有点感觉了。嗯、所以我是真是推荐各位多去看。一点历史，你了解了这些历史，然后你再来看一些现状的时候，你就能欣赏了哈、啊。然后一定要看我们看理想 App 上面的《西方艺术三万年》哈、啊嗯，这玩意儿特别好哈、啊，一定要买哈、啊嗯。买完了之后，然后我们给你报销，不可能，报、啊嗯、销是没戏。<笑>反正就是了解了这些个历史之后，再去看这个东西，自己的审美也提高了哈、啊。然后多元了。这样就不会来骂无聊斋了<笑>，这是我真的<笑>跪求各位多去听吧<笑>，不要老给我们提负面的评评价了、嗯，多听一听这节目哈，听电影。同时呢，也也呼吁各位哈，在看理想，你看我们跟看理想合作的非常的资深了哈，我们有周奇墨做过这个十大单口喜剧专场，嗯、然后也可以看来过的张庆云老师像律师一样思考哈、嗯，还有我们的有台日坛公园做的这个。嗯嗯动画、啊，这个杰作哈、啊，和三千老师一块做的这个，对，还有徐英锦老师，还有徐英锦老师做的这个用得上的哲学哈、嗯啊，所以我们也是希望哈、啊，跟看理想这种合作能够加深，嗯、然后赶紧收购我们，我们这个，<笑><笑>我我们各位说啊，行为艺术就是从这儿开始的，对，<笑>如果我们这句话说了之后。然后突然，梁文道老师觉得、嗯、可以说过啊，这就是艺术了。所以我这期音频就是艺术、哎，销售的艺术，自我推销的艺术，是吧？是这样的，呃，玩笑归玩笑哈、啊，还是希望各位多去这个看理想 app， 然、啊、后好多的节目都特别的好啊，多、嗯、多看，可以把这个道长的节目往后排一排哈、啊，多看一看王老师的节目是吧？收购遥遥无期了，你这、啊。对。啊<笑>完了，哈哈。呃，那这一次呢，我们如果各位有啥想跟我们聊的关于艺术方面的一些个小故事、小经历哈、啊，然后也可以跟我们一块儿来。讨论可以把这个上一期咱们这个当代艺术啊聊的东西，咱们也一起来讨论、嗯、讨论，对比对比哈、哦，看看这个到底是小边池厉害一点呢，还是这个哈哈安格尔厉害这还这么望？<笑>这咋对比啊？还打架了这？这笑可以聊聊这些，跟我们分享一些感受些。想知道哪个
2: 厉害，去买另一门课，去去买去买王老师的另外一门课就知道了。嗯、呃
0: ，还可以再买徐英杰老师用得上的哲学。<笑><笑>其实自己变成变成啊<笑>，所以天天的，所以不是已经被收购了吗<笑>？不是，咱们有没
1: 有被收购我不知道，但我感觉你肯定是被看理想收买了。<笑><笑>
0: 对，我是被人家的理想收买了、啊。然后呢，也希望各位能加入我们的线上的微信群，跟我们来一块来聊。线上微信群加入方式也很简单，在我们的微信公众号搜索“教主的无聊斋”，在底部菜单栏就有进群的方式，跟我们多多来沟通。也希望能够跟各位多多的进行坦诚的交流哈、啊。咱们来多几种标准，每个人的审美，大家这个 m i n g l m i n g l 哈，这个混合混合啊、嗯。然后呢，呃，今天非常感谢王仁远老师哈。本来其实我们想中间。先说聊一聊这个王老师怎么成为王老师啊。你想七七七届啊，七七届其实这一路就有很多的故事了、啊，是这就是这活着的艺术史，是吧？就是到现在，所以其实又能聊很多，但是因为今天时间的关系哈、啊，我们也是希望以后如果有机会。呃，看了一工作人员在这儿，以后如果有机会的话呀，还是希望<笑><笑>能多多的跟王二再录几期哈、啊。<笑>也也期待王二后面还会有更多的这种好节目，能让我们增长一些艺术的品味哈、啊。你库存再多一点，啊、<笑>能让我的这个库啊，就真是可劲儿往里塞。我这地儿，我这知识库别的没有，就是地儿大，<笑>空地儿多，<笑>可劲儿弄哈、啊。也希望各位，<笑>而且特别新，特也新，<笑>没打开过门，<笑>没往里塞啥东西，都是靠漏进去<笑>啊。所以非常感谢王二，也非常感谢各位的收听。那我们这期节目呢就到此结束了，我们下期再会，拜拜，拜拜。Bye.